0: Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Jan lanat Stroff schafft die große Überraschung und nimmt. Naja, ein Dark Horse dieses Turniers, der French Open raus, Andrei Rublev, Petra Kvitova muss aus dem Turnier rausziehen, wegen einer ganz obskuren Verletzung. Das sind so ein bisschen die Hauptschlagzeilen des heutigen Tages bei den French Open. Herzlich willkommen zu unserem dritten Daily hier von Chip in Charge auf Sportpodcast.de, zu eben diesen French Open. Es war eine ganze Menge los, es waren nicht die allergrößten Spiele. Wir haben ein ganz klares Match des Tages. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp. Hallo Andres. Ja, heute fällt die Entscheidung nicht so ganz schwer, was das Match des Tages war, oder?
1: Wir haben gerade nochmal drüber gesprochen. Es waren ein paar gute Matches zum Abend hin dabei, über die werden wir natürlich auch sprechen, aber es gibt einen ganz klaren Match des Tages Kandidat und das hat auch gar nichts mit der deutschen Brille zu tun. Das war einfach ein gutes, unterhaltsames Match, wo dann am Ende der Außenseiter gewonnen hat und das war Jan Lennart Strof. und das war ein durchaus herausragendes Ergebnis, wenn man sieht wie gut Andrei Rublyov in den letzten anderthalb Jahren gespielt hat und ja jetzt auch bei drei Grand Slams in Folge immer im Viertelfinale stand. Also dass der hier in der ersten Runde rausgeht,
0: das ist schon erstaunlich. Das ist eine erstaunliche Geschichte und du hast es gesagt, es ist nicht die deutsche Brille, die wir aufhaben. Es war, ein, war einfach ein insgesamt sehr, sehr stimmungsvolles Match. Es war ein voller Chord 14. Dieser Court 14 ist keiner der großen Showcourts, sondern einer der, ich glaube, der viert oder fünftgrößte Court auf der Anlage. Aber da ist so ein bisschen wie beim Pietrangeli in Rom, ist eine sehr gute Atmosphäre möglich, weil die Leute sitzen sehr nah dran und sie haben sich von Anfang an, haben sie sich auf dieses Match eingelassen und das fand ich ziemlich cool eigentlich. Weil es waren sofort Sprechchöre da mit André, André und mit Stroff, Stroff. Also es war wirklich eine richtig gute Stimmung. Jan-Lennart Stroff hat das hinterher noch in der Pressekonferenz nochmal erzählt, hat er gesagt, hat, das war total geil, wie die Stimmung da war. Ich hatte Anfang des fünften Satzes sogar ein bisschen Gänsehaut. Ähm, Jan-Lennart Stroff hatte die ersten beiden Gewonnen ähm, und hatte ja so ein bisschen seinen Matchplan möglichst die Ball Ballwechsel kurz halten. Er hat die kurzen Ballwechsel alle gewonnen und er hat in München dann auch nochmal erzählt, dass er immer noch mit Cracker Shaughnessy zusammenarbeitet und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ja, das ist ein, ein äh, Shaughnessy. Standard-Matchplan, möglichst die kurzen Punkte gewinnen. Struf musste sehr viel Risiko eingehen, äh, musste sehr viel versuchen, die Rückhand von ähm, Rublev anzuspielen, die Vorhand zu vermeiden und möglichst diese langen Ballwechsel zu vermeiden. Das gelang ihm in den ersten beiden Sätzen herausragend. Und Im zweiten Satz hat er dann auch noch ein 2 zu 5 aufgeholt. Im dritten und im vierten Satz gelang ihm das nicht mehr. Rublev hatte die Möglichkeit, diese Ballwechsel länger zu gestalten und dann auch mit seiner Vorhand durchzukommen. Und die Vorhand, wenn er sie trifft und wenn er sie als Winner trifft, dann hinterlässt das eigentlich nur noch so eine Flammenspur. 4 zu 6 und 3 zu 6 gegen die beiden Sätze 3 und 4 an Rubljow. Und da hatte ich gedacht, ja, jetzt hat Rubljow Struff. Aber Struff schaffte es, relativ früh im fünften Satz das Break zu holen und dieses Break zu transportieren und dann zum 6 zu 4 zu transportieren. Beim Matchball hat er sogar noch eine Verwarnung bekommen, weil er, ähm, weil er die Zeit überschritten hat vor dem Ballwechsel. Dann hat er einmal durchgeatmet, hat aufgeschlagen, Service Winner, Matchball verwandelt und es ist sein erster Sieg gegen einen Top 10 Spieler bei einem Best-of-Five-Match. Und das war eine wirklich erstaunliche Leistung.
1: Und damit ja ein Sieg mehr als Alexander Zverev im selben Format. Ja. Also das, Struff hat wahrscheinlich viele Rekorde, wo er vor Zverev steht, aber hier schon. Und du hast es angesprochen, es waren die kurzen Punkte. Am Ende war es eigentlich ein Unentschieden. Beide haben genau gleich viele Punkte gewonnen, aber bei den kurzen hatte Struff eben die Nase vorn. Ich habe extra auch nochmal die entscheidenden Stellen vom ersten, zweiten und fünften Satz durchgespult. Und wenn man schaut, wie die Spiele dann jeweils an Struf gingen, die dann entscheidend waren, das 6-3 im ersten, der Tiebreak im zweiten und dann das Break auch im fünften Satz und wo er dann auch im fünften Satz hält, das sind immer die kurzen Punkte. Das sind wieder Asse, da hat er heute zwölf mehr gehabt als ähm, Rubljow, oder es sind gute, aggressive Returns, hat es ja immer wieder dann auch geschafft, entweder Winkel reinzusetzen oder hinten an die Linie zu spielen. Oder er hat es dann eben schnell geschafft, mit einem seiner Grundschläge anzugreifen. Zum Beispiel, indem er Rublow aus dem Kort getrieben hat und eine Vorhand reingesetzt hat. Und das war heute entscheidend. Er hat natürlich mithalten können in den, in den längeren Ballwechseln, aber da kann er jetzt nicht für sich den Anspruch haben. Und das kann man auch nicht erwarten, dass er da besser ist als ein Rublow. Der ist einer der besten Grundlinienspieler auf der Welt. Aber er hat ihm eben wirklich mit diesen kürzeren,
0: aggressiven Punkten den Zahn gezogen und das ist eine beeindruckende Leistung. Es kann ja auch völlig in die falsche Richtung gehen, wenn die Schläge nicht funktionieren, wenn die Angriffsschläge zu kurz sind oder so. Was, was Struf meiner Meinung nach wirklich bemerkenswert gut geschafft hat, das war, dass er diese, diese, ähm, diese wirkliche Aggressivität so durchzuziehen, dass er die Bälle getroffen hat, dass er wirklich ähm, die Möglichkeit dann auch hatte, diese Bälle und diese Punkte so kurz abzukürzen. Er hat sehr häufig Surf und Volley gespielt und vielleicht kam ihm ja auch ein bisschen das Wetter entgegen. Es war sehr warm, der Ball springt dann so ein bisschen höher ab bei seinem Aufschlag dann auch. Also es kam ihm ja so ein bisschen alles entgegen.
1: Ja, er hat natürlich auch schon einen kleinen Denkenvorteil gegenüber Rogelhoff. Ja. Der, ist, der ist nicht klein, aber Struff ist noch wuchtiger als, als Rogelhoff und bringt das dann ja auch in den Aufschlag mit rein. Und wir müssen natürlich noch einen Aspekt hier herausstreichen, weil es auch nicht immer in der Karriere von Struff so ist, dass er in diesen entscheidenden Momenten eben nicht nur angegriffen hat, sondern hat auch die Nerven behalten. Und du hattest diese Szene beschrieben wirklich, als er aufs Match serviert, als er den Matchball hat und dann ernster vom Schiedsrichter verwarnt wird, als er da zu lange braucht, um den äh, Ball zu tipsen. Und er lässt sich überhaupt nicht ablenken, er serviert durch und holt sich damit den entscheidenden Punkt, möppert dann auch irgendwie nicht mit dem Schiedsrichter rum, kurzes Zunicken und die Sache ist durch. Und ich kann mir vorstellen, wenn er den Punkt verloren hätte oder wenn er da das Meckern angefangen hätte dann wäre das hier noch eine ganz enge Geschichte geworden. Und Rublev hatte in diesem letzten Spiel schon 0,15, hätte fast auf 0,30 gestellt, hat einen Ball knapp verpasst. Also da war es durchaus doch nochmal ein bisschen zittrig, aber... Struff hat da dann nervenstark den einen entscheidenden
0: Ball unterbekommen. Und Nervenstärke konnte man ihm ja früher nicht so richtig attestieren. Ne? Es hat ja immer mal wieder Matches gegeben, wo er mit den ganz Großen wirklich lange mitgehalten hatte und wo sie dann, diese engen Matches, dann immer verloren gegangen sind. Ich habe gerade die Statistik angesprochen, 0 zu 9 gegen Top-10-Spieler bei Best-of-Five-Matches. Aber er hat seine letzten sieben Matches äh, über Best-of-Five jetzt gewonnen und äh, beziehungsweise Satz matches gewonnen. Und das ist dann ja auch eine relativ hohe Nervenstärke, die er inzwischen sich hat geeignet hat. Wir haben darüber gesprochen, er arbeitet mit Carsten Ariens seit Jahren zusammen, dann auch diese positive Körpersprache, dass er vom ersten Punkt an sich die Faust gibt, dass er auch immer wieder mit seiner, mit seiner Box kommuniziert, mit Blicken natürlich und ähm, das ist schon eine bemerkenswerte Entwicklung und Struff wird wahrscheinlich oder vielleicht nicht die Top 20 erreichen. Das könnte sein und das, das wäre vielleicht, ist vielleicht möglich, Struff ist jetzt inzwischen auch schon 30, aber ähm, er hat er hat Macht inzwischen relativ viel aus seiner Karriere.
1: Naja, und er ist halt wirklich ein Hamsterschrittchen vorangekommen. Also, als wir am Anfang über ihn sprachen, da hat er sich jetzt mal in jedem Sommer schwer getan, die Bundesliga hinter sich zu lassen mhm. und regelmäßig auf Hardcore zu spielen oder in den USA alles reinzustecken. Und mittlerweile ist er da angekommen, dass er in jedem Grand Slam-Draw, wo er nicht gesetzt ist, durchaus als gefährlich gilt. Er hat ja hier in Paris auch damals schon gute Siege geschafft, unter anderem gegen Borna Czoric. Und er hat ja dann auch in diesem Frühling endlich diese Hürde übersprungen, mal in ein ATP-Finale zu kommen. Vielleicht gelingt ihm ja jetzt auch noch ein Sieg. Irgendwann zum Beispiel im Sommer jetzt auf Sand. Und ich finde, er macht immer weitere Fortschritte. Du hast angesprochen Top 20. Da müsste er wahrscheinlich mal irgendwie ein Viertelfinale bei einem Grand Slam haben oder ein Finale bei einem Masters-Turnier, um mit seinen restlichen Resultaten da noch den Sprung hinzuschaffen. Aber seine Karriere ist ja auch so schon ziemlich beeindruckend.
0: Jan Lennart Struff gewinnt gegen Andrej Rubliow und trifft jetzt auf Fasunto Bagnis. Der hat nämlich heute gegen Benjamin Boncy gewonnen und ist jetzt der Gegner von ähm, Jan Lennart Struff. Es wird nicht ganz leicht sein, von so einem Highlight wie dem Match gegen Rubliow dann umzuschwenken, dann auf das Match gegen ähm, Fassunto Bagnis. Und ja, das äh, ist eine große Aufgabe dann auch, gerade diese Matches nach diesem Highlight dann erfolgreich bestreiten zu können.
1: Ja, wenn sowieso aus seiner Auslösung guckt, da ist jetzt der Favorit, ist keine Frage. In der dritten Runde, Basilaschwili oder Alcaraz, da ist er auch leichter Favorit, auch wenn ihm gerade Basilaschwili natürlich schon das Leben schwer gemacht hat. Dann wäre er hier wieder in der vierten Runde. Das hat er ja schon mal geschafft und da würde dann eben mal kein Djokovic warten, obwohl man Karacev und Schwarzmann und vielleicht Kohlschreiber, das sind natürlich auch schon sehr gestandene Namen. Aber insgesamt hat er dafür gesorgt, dass diese Auslösung im zweiten Viertel ordentlich geöffnet wurde. Vielleicht kann er es ja nutzen
0: dritter Tag von unseren Dailies, zum dritten Mal haben wir gesagt, dass Draw hat sich geöffnet. Das ist eine gute Quote, ja. die wir jetzt hier haben im Moment. Äh, apropos Philipp Kohlschreiber, der hat heute in einem Match der alten Herren gegen Fernando Verdasco gewonnen. In vier Sätzen, 7 zu 6, 6 zu 2, 2 zu 6 und 6 zu 4. Und wir würden es gerne zusammenfassen, dieses Match. Und ich habe auch relativ viel davon gesehen. Ich kann nur leider überhaupt nichts zu diesem Match sagen, weil es gab keine Führungskamera auf diesem Platz, sodass das Match nur von zwei Kameras auf der Seite gefilmt worden ist. Und es wurde halt immer hin und her geswitcht mit diesen beiden Kameras. Ich kann nicht sagen, wie ähm, Kohlschreiber gespielt hat und wie er dieses Match gewonnen hat. Es geht einfach nicht, wenn man nicht die richtige Kameraposition zur Verfügung hat.
1: Ja, es gibt aber eine schöne Statistik, die fasst das zusammen und die hätte man auch wahrscheinlich vorher so erwarten können und ich würde vermuten, sie ist in den vorigen Duellen zwischen den beiden auch schon so gewesen und zwar haben sie am Ende sieben von 33 Breakbällen zusammen genutzt und das glaube ich, beschreibt die beiden ganz gut und so hat sich das heute auch angefühlt und du hast es schon gesagt, ohne Führungskamera ist es so möglich, es sah aus wie eine superschnelle Zeitlupe, weil man eben immer nur ein Close-Up von den Spielern sah und dann sich kaum errechnen konnte, was da wirklich passiert ist.
0: Wir haben ähm, Aslan Karacev, der auch so ein bisschen der Mitfavorit da unten ist, hat in drei Sätzen gegen Jensen Brooksby gewonnen. Das war vielleicht ein bisschen überraschend klar, weil Jensen Brooksby in den letzten Wochen ähm, immer auf Challenger-Turnieren äh, auf Sandplatz immer sehr, sehr gut gespielt hat. Und äh, dass er hier in drei Sätzen ganz klar rausgeflogen ist, ist ein Qualitätsmerkmal für Aslan Karacev. Aslan Karacev steht also in der zweiten Runde und trifft jetzt auf Philipp Kohlschreiber. Philipp Kohlschreiber ist also der nächste Gegner von ähm, Aslan Karacev. Wir haben noch ein paar weitere Ergebnisse. Diego Schwarzmann hat gegen Jens und Lu überhaupt keine Probleme gehabt. 6-2, 6-2, 6-3. Ricardo gewinnt etwas überraschend in vier Sätzen gegen im Bär. Richard Gasquet mit einer Vintage-Leistung in drei Sätzen gegen Hugo Gaston. 6-1, äh, 6-4, 6-2. Ähm, Alias Bedene gewinnt gegen Adrian Manarino in vier Sätzen und ist damit weitergekommen. Und Luca Pouilly hat in drei Sätzen verloren. Luca Pouilly, der mit sehr er großem Verletzungspech hadert in den letzten zwei Jahren und der hier gegen Pablo Cuevas keine gute Leistung abgeliefert hat. Michael Maire gewinnt gegen Ricardo Caballes bei Jena in fünf Sätzen, 6-4-0-6, 4-6-6-2-6-2. Das Match war in dreieinhalb Stunden zu Ende und war ein eher komisches Match. Eine Überraschung, die wir heute auch haben, ist die, dass Felix Ogera Yassim ausgeschieden ist. Felix Ogera Yassim ist auch so ein ganz kleines bisschen in der Sinnkrise. Aber ich habe gedacht, dass er gegen Andreas Seppi, auch einer der älteren Männer dieses ähm, Tennis-Zirkus, dass er dort die Oberhand behalten würde. Andreas Seppi hat gerade vor ein paar Wochen in Biella ein ähm, Challenger-Turnier gewonnen, war also eigentlich in guter Form und trotzdem musste man Felix Auger-Aliassim favorisieren. Aber der kommt im Moment nicht auf die Füße. 3-6, 6-7, 6-4, 4-6. Das war eine enttäuschende Leistung von Auger-Aliassim.
1: Genau ja, und um das nochmal zu unterstreichen, er hatte am Ende 67% erster Aufschläge drin und Seppi 53%. Und das Match kann man mit der Zahl normalerweise nicht verlieren, wenn man ein Top-Profi auf der ATP ist. Und er, er ist ein guter Aufschläger. Aber er, bei ihm hat man das Gefühl, A, der Aufschlag er ist häufig holprig. Er holt nicht das raus, was er vielleicht bei seiner Größe rausholen könnte. Und das andere ist, er tendiert wirklich, fast so ein bisschen wie seine Landsfrau Bianca Andrescu, gestern dazu, ungeduldig zu sein, zu schnelle Fehler zu machen, sich die Punkte nicht so aufzubauen, wie er es kann. Und das hat er in der Vergangenheit schon bewiesen, dass er eigentlich Punkte gerade auch auf Sand aufbauen kann. Aber er, er geht ziemlich schnell auf die Entscheidung. Und ob das am fehlenden Selbstvertrauen liegt oder an irgendwas anderem, das ist schwer von außen zu sagen, aber es ist schon erstaunlich. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, er ist wirklich erst 20, das heißt bis er irgendwie so im Alter von Zwerre von Co. Ist, hat er noch drei Jahre vor sich und da ist noch einiges möglich. Es ist auch möglich, dass er dann schon einiges von dem geschafft hat, was ihm vorausgesagt wurde, aber ein bisschen stagniert hat er auf jeden Fall über das letzte Jahr oder über die letzten neun oder zehn Monate.
0: Mir ist ein Rätsel, gebe ich ganz offen zu. Er hat so viel Talent, er hat so viel, er hat so viel Touch dann auch bei sich in seinen Schlägen und er kriegt es im Moment nicht ähm, auf den Platz. Und das ist etwas, was mich wirklich erstaunt. Ja, gerade auch nochmal geguckt. Er
1: steht jetzt im Race auf 28, ein Platz vor Grigor Dimitrov. Und der ist natürlich die große Warnung. Der will er am Ende seiner Karriere nicht sein, denn der kam ja auch noch mit so viel Vorschusslorbeeren und so einer tollen Technik und eigentlich so einer guten Physik
0: ins Tennis. Und irgendwie hat es am Ende bis auf wenige Ausnahmen nie geklappt. Felix Oger, also ausgeschieden gegen Andreas Seppi. Wir haben noch ein paar weitere Ergebnisse. Alex Menor gewinnt gegen Stefano Travaglia in drei Sätzen, 6-2, 6-4, 7-6. Ähm, Kevin Anderson verliert gegen Sun Wu Kwon mit 5-7, 4-6, 6-2, 6-7. Vielleicht auch eine kleine Überraschung, Kevin Anderson hat man ein bisschen mehr zugetraut, aber auch der kommt dann nach seiner Verletzungsphase nicht so richtig in den Griff. James Duckworth hat gegen äh, Sal Salvatore Caruso in vier Sätzen gewonnen. Während wir hier noch sprechen, spielt gerade... Ähm, Novak Djokovic gegen Tennis Suncreen 6-2-1-0. Ich glaube nicht, dass wir zu diesem Zeitpunkt noch eine Überraschung erwarten sollten, oder?
1: Nein. Ein Match können wir vielleicht noch erwähnen. Ähm, das war das Geil Monfils. Hatte ja hier heute gewonnen und hat das Kunststück geschafft, am Ende weniger Punkte zu haben als sein Gegner. Er hat 14 zu 30 bei den Schlägen oder bei den Ballwechseln über 9 Schläge gehabt. Also das sieht man bei ihm auch sehr selten, aber zeigt vielleicht, auch, dass er natürlich im Moment nicht die, die ganz große Matchhärte hat. Und trotzdem hat das, da glaube ich, kann man auch sagen, wirklich mithilfe der Zuschauenden geschafft, dieses Match in seine Richtung zu biegen und einen sehr formstarken Albert Ramos wie Noyes zu besiegen und hier in die zweite Runde einzuziehen und in der Form mit den Zuschauern ist er unter Umständen doch noch eine Gefahr hier in der Auslösung.
0: Es war eine richtige Schau, die er heute da abgeliefert hat, gerade Es tut mir leid, das habe ich übersehen, das ähm, Ergebnis. Aber es war eine richtige Schau, die er heute abgeliefert hat. Und äh, er war auch sehr glücklich, dass er dieses Match gewonnen hat. Es war wahrscheinlich sein bestes Match seit Februar 2020, seit vor der Pandemie. Letztes Jahr, wenn wir uns zurückerinnern, Januar, Februar, März, bis zum Lockdown, hatte er ja super gespielt.
1: Ja, und er hatte ja immer mal wieder einen ganz guten Start hingelegt und war ja dann auch wieder mal ganz nah durchaus rangekommen, sich fürs Jahresendfinale zu qualifizieren. Aber mit der Pandemie war das total in sich zusammengefallen und dann hat er ja Ende letzter Saison sogar eine Pressekonferenz gegeben, wo viele kurz dachten, oh, er tritt ganz zurück, aber er wollte nur eine Pause haben von den Umständen, und er hat sich ja übrigens auch ganz interessant heute durchaus nuanciert zur Geschichte um Naomi Osaka geäußert. Ich glaube, er kann ganz gut nachvollziehen, wie so die Gefühlslage ist, wenn es mal nicht so läuft. Und er, ja, hat hier so ein bisschen ein kleines Mini-Comeback gegeben und ich bin gespannt, wie weit es hier für ihn geht und zum Beispiel eine dritte Runde gegen Sinna oder eine vierte gegen Nadal, das wäre natürlich schon ein Knaller.
0: Ein Ergebnis haben wir noch aus dem Doppel. Kevin Kravitz und Horia äh, Takau haben heute ihre erste Runde gewonnen. Äh, Kevin Kravitz, ja der Titelverteidiger im Doppel, auch wenn es mit Andreas Mies ist und nicht mit Horia äh, Takau Aber die haben heute größte Probleme gehabt mit Ariel äh, BH und Gonzalo Escobar. Das ging nämlich in den Tiebreak des dritten Satzes. Und dort konnten dann Kravitz und Takao mit 7 zu 5 diesen äh, Tiebreak gewinnen und stehen jetzt in der zweiten Runde. Kevin Krawitz wird sicherlich eine ganze Menge dran setzen, hier ein drittes Mal zu gewinnen. Warum eigentlich nicht? Dieses Feld ist ja so offen, bis auf Mektic und Pavic, die so ein bisschen über allen anderen im Moment drohen. Warum eigentlich nicht?
1: Ja, also ich meine, wenn er das wirklich schafft, das wäre ein, eine sehr erstaunliche Geschichte, vor allem wenn man überlegt, wie es ja vor drei Jahren aussah, wo sie ja beide im Endeffekt von der Challenger-Tour hier hochgekommen sind und auf einmal einen Grand Slam gewonnen das dann letztes Jahr nochmal bestätigt haben, wenn er hier quasi den Hattrick hinterher setzt. Das wäre eine sehr erstaunliche Geschichte.
0: Ja, das wäre in der Tat erstaunlich. Das waren die Herren. Wenn wir uns gleich wiederhören, dann werden wir über die Frauen sprechen. Unter anderem dann über Ash Barty, die heute auch große Probleme hatte, ihr Match zu gewinnen. Elina Svitolina, die nicht so viele Probleme hatte. Über Karolina Plischkova, die gegen eine Rückkehrerin spielte. Und über andere Spielerinnen, wie zum Beispiel auch Venus Williams, die heute sehr klar verloren hat. Das gleich hier alles bei Chip and Charge und unserem dritten Daily zu den French Open auf meinsportpodcast.de. Ash Barty, die Siegerin von 2019, musste heute zu ihrem Erstrunden-Match antreten. Ash Barty hat im Moment so ein bisschen Verletzungssorgen. Sie war an beiden Oberschenkeln getaped, musste auch nach dem zweiten Satz eine, ähm, ein Medical-Timeout nehmen und hat dieses Match gegen Bernada Parra dann gerade so in drei Sätzen gewonnen. 6 zu 4, 3 zu 6, 6 zu 2. Der dritte Satz war dann so wieder... Dieser typische Barty-Grind, wo sie wo sie sich in das Match reinbeißen kann, wo sie viel mit Slice arbeitet, dann einfach die solidere Spielerin ist und dann einfach dann auch so dieses ja so ein bisschen das Motto hat, mach du doch die Punkte, versuch du doch erstmal die Punkte zu machen, ich spiele die Bälle jetzt erstmal rein und ähm, lasse dich so ein bisschen kommen und das hat Bernada Perry im dritten Satz nicht mehr umgesetzt bekommen und Barty gewinnt mit 6 zu 4, 3 zu 6, 6 zu 2, das war so ein bisschen der Schreck in der Mittagsstunde für Ash Barty.
1: Ja, am Ende des Matches hat sie auch nur sieben Punkte mehr gewonnen. Das war ein Dreisatzmatch, nicht viel. Natürlich vor allem, wenn eine, wenn eine Spielerin vom Kaliber von Barty auf eine Bernarda para trifft. Zu der muss man sagen, ist eine Linkshänderin, kann gefährlich sein, geht relativ schnell auf den Winner. Aber zeigt halt auch häufig Nerven. Und ich kann mir vorstellen, wenn sie heute sehr nervenstark gewesen wäre, dann hätte das hier noch enger werden können. Und am Ende hat Barty dann auch über die langen Schläge gewonnen. Da hat sie sich quasi ihren Vorsprung rausgeholt. Nicht über die kurzen, wie man bei ihr denken würde mit dem, mit dem super Aufschlag, sondern diese langen Rallies da hat sie den Vorsprung geholt, hat sie das Match für sich entschieden, so ein Mix aus selber die Punkte gemacht und das, was du gerade beschrieben hast mit Para durchaus die Fehler begehen lassen und das Match dann so auf die, oder über die Ziellinie zu bringen.
0: Ersparty hat hinterher gesagt, ja, sie weiß mit ihrem Team, wie sie es einschätzen soll, wie sie dann auch ihre Verletzungssituation einschätzen soll. Sie ist jetzt eigentlich dann auch äh, eingetragen fürs Doppel. Was sie dann auch noch spielen soll mit Jennifer Brady. Mal gucken, ob sie da antreten wird, weil ich glaube, das Einzel wird ihr dann doch nochmal ein bisschen wichtiger sein. Sie trifft jetzt in der zweiten Runde auf Magdalinette aus Polen. Die hat gegen Chloe Paquet, eine Wildcard-Inhaberin aus Frankreich, mit 6 zu 3 und 6 zu 3 gewonnen. Ein ganz, ganz hochunterhaltsames Spiel hat sich heute Mittag gleich um 11 Uhr ähm, dargestellt. Das war das Spiel zwischen uns Jabeur und Julia Putintseva. Eine Horrorauslosung für beide Spielerinnen, weil beide sind eigentlich relativ gut drauf. Putintseva hat in den letzten Wochen wirklich gutes Tennis gespielt und die wird sich sehr geärgert haben, dass sie Jabeur als erste Gegnerin hatte. Jabeur und Putintseva lieferten sich einen wirklich hochinteressanten ersten Satz. Der ging mit 7 zu 5 an Jabeur. Der zweite Satz war dann klarer. 6 zu 2. Das ist sicherlich eine Enttäuschung für Putintseva, die sich bestimmt hier ein bisschen mehr ausgerechnet hat.
1: Ja, und der hier auch schon zweimal im Viertelfinale stand. Und Jabeur ist eine ehemalige juniorin hier. Dann hat es ja ein paar Jahre gedauert, bis sie wirklich auf dem Profizirkus Fuß fassen konnte. Das macht sie jetzt auch durchaus auf hohem Niveau seit zwei Jahren. Trotzdem eine unglückliche Auslosung für beide. Am Ende ist dann so ein bisschen der Unterschied, dass war nicht das Surf hat von der Jabeur. Die, die hat einen guten ersten Aufschlag, und Putin hat sich da schwer getan, hat nur 40 Prozent der Punkte in dem eigenen Aufschlag gewonnen. Das reicht dann am Ende auch auf dem Sand nicht, gerade gegen eine Gegnerin wie Jabeur, die, die eben beim ersten Aufschlag doch genug
0: freie Punkte bekommt oder sich eben einen schnellen Punktgewinn vorbereiten kann. Jabeur steht also jetzt auch in der zweiten Runde und ich könnte mir vorstellen, dass sie eine ganze Menge kaputt machen kann, weil sie ist oben in der Ecke von Ash Barty und sie trifft jetzt auf Astra Sharma, die so ein ganz kleines bisschen überraschend die zweite Runde erreicht hat. Sie hat gegen Irina Barra gewonnen, aber Sharma eigentlich eher eine Frau für die Hartplätze, wobei die äh, Plätze jetzt in äh, Paris ja auch relativ trocken sind und das Wetter sehr gut ist und vielleicht ist ihr das dann auch so ein bisschen entgegengekommen. Wang Qiang hat heute gegen suuai Jie in drei Sätzen gewonnen, auch ein sehr unterhaltsames Spiel. suuai Jie hat so ein ähnliches Problem wie Angelique Kerber, der kann der Rasen gar nicht schnell genug kommen, aber die ist ja auch noch mit Elise Mertens an eins gesetzt im Doppel. Colly Goff hat ihre erste Runde gewonnen gegen Alexandra Kronitsch und äh, musste da auch eine ganze Menge kämpfen und eine ganze Menge schuften, aber sie hat es am Ende über die Runden gebracht, gerade der erste Satz der Tiebreak, 13 zu 11 für Corey Goff, der war relativ spannend, aber auch Corey Goff, ähm, da müssen wir drauf, drauf schauen, jetzt gegen Wang Kiang, dritte Runde vielleicht Jennifer Brady, das könnte auch sehr interessant werden noch.
1: Ja, vor allem weil Jennifer Brady heute ein gutes Match gespielt, hat Hat ja. gut aufgeschlagen, war hat, hat natürlich nicht so beeindruckend einen beeindruckenden ersten Aufschlag wie das bei Brady der Fall ist und wenn es schnell bleibt, dann kann man gespannt sein. Allerdings hat Brady jetzt erstmal in der zweiten Runde Fiona Ferro und die ist ja eben so ein bisschen die Überraschungsspielerin der kurzen Sandplatzsaison im letzten Jahr gewesen. Also das halte ich für relativ offen. Wer da durchgeht gegen Goff, kann wirklich ansprechen werden und dann in der vierten Runde Barty oder Jobbeur. Also da braut sich so ein bisschen was zusammen in, in dem ersten Achtel der Auslosung.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr, sehr interessant, was da passieren könnte noch in diesem ersten Achtel. Brady, Fiona Ferro, ähm, Cory ähm das ist eine ganze Ecke an oder ganze Menge an spielerischem Potenzial, was wir da sehen. Und da könnten noch einige wirklich tolle Matches dann hervorkommen. Fiona Ferro hat heute ihre erste Runde gegen Liang aus Taiwan mit 6 zu 4 im dritten Satz gewonnen. Karolina Pliskova hat gegen Donna Vekic gewonnen mit 6, 7 zu 5 und 6 zu 4. Eigentlich ein Match, was man eher im Achtelfinale oder Viertelfinale erwartet. Dieses Mal eine erste Runde, weil Donna Vekic jetzt lange verletzt war. Die hatte nach dem, äh, nach dem Australian Open, musste sich einer OP unterziehen und das war ihr erstes Turnier jetzt. Pliskova gewinnt mit 7 zu 5 und 6 zu 4 und äh, Donna Vekic sollte dieses Match als positiv sehen, finde ich, weil sie hat ordentlich mitgehalten und das für ein erstes Match nach vier Monaten ist nicht so übel. Nee, und jetzt kommen wir durchaus eine ähm, Phase des
1: Jahres, die ihr liegt. Sie ist eine gute Rasenspielerin, sie ist gut auf den amerikanischen Hardcords, also wenn die Matchhärte zurückkommt, dann sollte sie doch eigentlich einen ganz guten Sommer haben.
0: Jasmine Paolini gewinnt in zwei Sätzen gegen Stefanie Vögele. Bavara Lepchenko, die sich durch die Quali durchgekämpft hat, hat gegen Zhang Zhuai gewonnen mit 6 zu 3 und 6 zu 3. Barbora Krajcikova hat auch so ein bisschen Schrecken hinnehmen müssen. Hat gegen Kristina Pliskova, schon den ersten Satz verloren mit 5 zu 7, musste im zweiten sehr hart kämpfen, um hier reinzukommen in das Match. 6 zu 4, 6 zu 2 heißen aber die Sätze 2 und 3. Über ein Match müssen wir sprechen, was relativ spät am Abend dann auch noch war. Alexandria Petkovic traf auf Karolina Muchova. Und Petkovic spielte einen fast perfekten ersten Satz, gewann mit 6 zu 1, konnte dieses Niveau allerdings nicht halten und Muchova wurde stärker im Laufe des Abends. Muchova gewinnt am Ende mit 1 zu 6, 6 zu 3 und 6 zu 4. Da war mehr drin für Petkovic und trotzdem wird sie sich nicht grämen müssen, weil das war eine gute Leistung von ihr.
1: Ja, wir hatten ja gestern Abend schon ganz kurz auch über das Match gesprochen. Und Petkovic hat am Anfang des Matches eben wirklich viel getroffen, hat diese kurzen Punkte gewonnen, sowohl beim eigenen Aufschlag als auch über die Returns, hat viele gute Returns gesetzt und das ging dann auch so schnell, wie das 6-1 so ein bisschen einen sich vorstellen lässt. Und dann in den Sätzen 2 und 3 war durchaus eng. Es war, sie war immer dran, aber man hat dann doch gesehen, dass Muchova einfach, ja, mehr gespielt hat, mehr Tennis gespielt hat in den letzten zwei Jahren und dann natürlich in den Ballwechseln eine gute Spielerin ist. Und bei denen war es wirklich so, je länger der Ballwechsel war, umso größer war die Chance, dass Muchowa das für sich entscheidet. Und sie hat natürlich so mit ihrer Art des Spielens gute Möglichkeiten, sich eine Gegnerin zurechtzulegen. Also wirklich so zu planen, was mache ich in vier, fünf, sechs Schlägen. Und das hat sich bei ihr ausgezahlt und da hat Petkovic mit dem wenigen, der sich spielt, dann natürlich auch gar nicht im Moment so die Matchhärte und die Möglichkeiten für, dann gegen Mokhova mitzuhalten. Und das war, war sicherlich ein kleiner Schreck für Mokhova. und für Petkovic, ich nehme mal an, bei ihren letzten French Open nochmal eine schöne Geschichte, aber am Ende war Mokhova dann schon besser.
0: Andrea Petkovic, es war vielleicht ihr letzter Auftritt bei den French Open. Wir müssen mal sehen, ob sie ihre Karriere ähm, dann noch erweitert bzw. verlängert. Sie hat ja gesagt, sie lässt es auf sich zukommen, aber eventuell ist das hier wirklich ihre Abschiedstour. Ihre Abschiedstour macht vielleicht dann auch Venus Williams. Die hat zwar gesagt, sie macht so lange weiter, solange sie Spaß hat. Ich weiß nicht, ob ihr das Spaß macht. Gegen Ekaterina Alexandrova hat sie mit 3 zu 6 und 1 zu 6 verloren. Und das war, das war nicht so richtig gut anzugucken. Nein, ich
1: meine, Venus Williams hat am Ende, glaube ich, 30 Prozent der Punkte hinter dem ersten Aufschlag gewonnen. Und das für die über Jahre vermutlich beste Aufschlägerin auf der Damentour ist erschreckend. Und sie ist ein bisschen über den Platz geschlichen, gerade zum Ende hin. Da kam einfach nicht mehr viel von ihr. Alexandrova ist natürlich mittlerweile erfahren genug, spielt präzises Tennis. Aber ne, Venus Williams noch vor drei Jahren oder so, wäre hier vermutlich nicht so abgeschossen worden. Und da können wir jetzt gespannt sein, wie gut ist sie auf dem Rasen? Erleidet sie da auch so frühe Niederlagen? Dann fällt die Entscheidung vielleicht irgendwann für sie? Oder ist sie da dann wieder zurück, wie wir es kennen und spielt eine durchaus prominente Rolle in Wimbledon? Also da bin ich wirklich gespannt drauf.
0: Noch ein paar Ergebnisse Annette Nett hat gegen Victoria Golubitz in drei Sätzen gewonnen. 6-7, 7-6, 6-0. Der zweite Satz war sehr, sehr spannend. Golubitz war kurz davor, die Sensation zu schaffen, beziehungsweise die Überraschung zu schaffen. Aber im dritten Satz konnte sie nicht mehr dazu dazusetzen. ohne Enli, die äh, auch schon im Winter von sich aufmerksam oder auch von sich reden hat machen lassen, von sich reden gemacht hat, die hat gegen Margarita Gasparia ganz klar mit 6-0 und 6-1 gewonnen und steht auch in der zweiten Runde und das waren die Ergebnisse aus der ähm, oberen Hälfte beziehungsweise die letzten Ergebnisse aus der ersten Runde. Morgen geht es los mit der zweiten Runde. Sollen
1: wir vielleicht noch ganz kurz, sollten wahrscheinlich noch erwähnen, eben
0: was am Anfang der Sendung gesagt, aber das ist kurz Petra Tuldigung. Kvitova. Petra Kvitova <lacht> muss aus dem Turnier zurückziehen. Das tut mir leid. Äh, das habe ich das hab ich nicht auf dem Zettel gehabt. Petra Kvitova muss aus dem Turnier rausziehen. Elena Vesnina steht kampflos in der dritten Runde. Petra Kvitova hat sich... Nach ihrer oder während ihrer Pressekonferenz ist sie gefallen und hat sich eine Verletzung am Knöchel zugezogen und musste rausziehen. Und ich habe auf Twitter heute schon den, naja, halbwegs Witz gemacht, dass äh, Pressekonferenzen in dieser Woche unter keinem guten Stern stehen bei den French Open.
1: Ja, das ist natürlich eine völlig kuriose Geschichte, kann mich auch nicht dran erinnern. Ist auch irgendwie schwer, schwer was da passiert ist, ob sie einfach umgeknickt ist, ob sie weggerutscht ist. Es ist auf jeden Fall bitter, ähm, denn nicht nur ist sie aus dem French Open raus, sowas könnt ihr unter Umständen auch Wimbledon in Gefahr bringen, wo sie ja immerhin schon zweimal gewonnen hat und wirklich immer zur ersten Klasse der Favoritinnen gehört. Und wir hatten darüber gesprochen, das Feld hier für sie war durchaus offen. Serena Williams ist da, aber nicht so gut wie in den letzten Jahren. Zumindest sieht zumindest nicht so aus. Und dann geht sie eben für Quito raus. Ist eine bittere Sache, aber vielleicht und hoffentlich ist sie dann wieder für den Rasen
0: fit. Ja, es tut mir leid, da haben wir vorher noch lange drüber gesprochen, dass wir das hier unbedingt ansprechen müssen und dann habe ich es hier vergessen. Das tut mir leid. Ähm, Petra Kitova muss auf jeden Fall aus dem Turnier rausziehen. Und das ist eine tragische Geschichte und das ist, ja, das ist bei der Pressekonferenz passiert, das ist halt auch super bitter und das ist so, äh, das, 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 das kann man sich ja gar nicht ausdenken. Das ist auch ein bisschen kurios, ne? Ja, ja. Kommen wir jetzt auf das Order of Play von morgen. Ähm, wir haben morgen einen Tag, der auf dem Susan Long Len aus deutscher Sicht Startet mit Alexander Zverev gegen Roman Safiulin, danach Caroline Garcia gegen Polone Herzog, Stefanos Zizipas gegen Pedro Martinez und Alexandra Sasnovic gegen Ari Arina Sabalenka. Der Kur Philippe Chatrier wird eröffnet von Maketa Vondrushova, die gegen Amonitan, spielt, dann Kenichi Kure gegen Karen Ratschanow, dann Serena Williams gegen Michaela Busanescu und dann nicht vor 21 Uhr unser Sandplatzwüder Daniel Medvedev, der auf Tommy Paul trifft. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wir bei Medvedev gegen Paul etwas länger da sitzen werden.
1: Ja, Das könnte sicherlich bis nach Mitternacht dauern, denn Paul ist athletisch, kriegt viele Bälle zurück, ist jetzt nicht unbedingt ein Spieler, der ganz viele Punkte für sich selber oder selber beenden kann. Und Medvedev hat natürlich sowieso Zeit und Muße im Moment. Die
0: <lacht> ATP-Tour ja, hat heute, die -Tour hat heute, ähm, hat heute einen, einen Tweet gebracht, wo sie geschrieben haben, was, möchte, was möchtet ihr über euch hören oder was mögt ihr über euch hören? Und da hat Daniel Medvedev darauf geantwortet, Gerade jetzt, da hörte ich am liebsten Game, Set and Match, Medvedev. Und äh, das war ja zum ersten Mal, dass er einen Match gewonnen hat bei den French Open. Auf dem Kord 14, der ja heute auch Rublev gegen Struff beheimatete, haben wir morgen Fonini gegen Fučovic. So ein Match, was ich auf gar keinen Fall verpassen werde.
1: Und äh, zwei Highlights vielleicht noch auf dem Simon Mathieu. dass er halt dieser neue, schöne Kord, Kasatkina gegen Benfic am Anfang. Des Tages, da bin ich gespannt drauf, kann Benčić bestätigen, was sie gezeigt hat, und dann später am Tag Asarenka gegen Tauson. Ist Tauson schon bereit, eine, eine Asarenka aus so einem Turnier rauszunehmen? Das wäre, das wäre schon erstaunlich.
0: Morgen wird es leider kein Daily geben von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Wir sind übermorgen wieder da und dann werden wir auch die wichtigsten Ergebnisse von morgen dann mit reinbringen in unsere Besprechung und dann werden wir natürlich die zweite Runde komplett Revue passieren lassen. Das war es mit der neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk auf meinsportpodcast.de und unserem dritten Daily zu den French Open. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram und dann kann man nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören.